0: ¿Qué tiene que ver una cuerda con la pereza social y el hecho de que cuanta más gente haya en un equipo, menos productivo es? Este es el caso de uno de esos descubrimientos que se hacen sin querer y que al final acaban por convertirse en referentes de la psicología social. Vamos a demostrar cómo las personas somos vagas por naturaleza y a desmontar el mito de que dos personas trabajan mejor que una. Hoy vamos a hablar del efecto Ringelman. ¡Empezamos! Oficialmente siempre se nos ha enseñado que trabajando en equipo se llega más lejos, que la eficiencia es superior y que juntos, pues es más fuerte que por separado. Pues atención, resulta que esto no es verdad. Te han estado mintiendo durante toda tu vida. Seguramente más de una ocasión ya te hayas dado cuenta, ya sea en tu época como estudiante o trabajando, de que las cosas te suelen salir más rápido cuando estás tú solo que cuando tienes que trabajar en equipo. O tal vez hayas tenido la sensación de que en un proyecto tú lo haces todo, mientras que las otras personas pues no hacen nada de nada. Bueno, la buena noticia es que no es una percepción tuya, y tenías razón. Y es que según demostró Ringelman y otros colegas a lo largo de varios estudios que se realizaron desde el siglo XIX hasta ahora, existe una tendencia social en la que la productividad de los individuos baja a medida que el número de personas en un grupo aumenta. O sea, Ringelman demostró que los humanos somos vagos por naturaleza. ...y que si alguien puede hacer el trabajo por nosotros... ...oye, pues ¿para qué nos vamos a esforzar? Lo curioso de este descubrimiento es que fue totalmente sin querer... ...en 1913 Maximilian Ringelmann era un profesor de Ingeniería Agrícola... ...del Instituto Nacional Francés de Agronomía... ...y también era el director de la Estación de Ensayos de Máquinas... ...y durante esa época pues él estaba interesado en determinar... ...la eficiencia del trabajo realizado por hombres, animales y máquinas... ...para el trabajo agrícola específicamente... ...es decir, quería saber qué era mejor utilizar para cada tipo de tarea, ya que en esos años pues, las actividades agrícolas estaban aún poco automatizadas e interesaba saber cómo sacar el máximo partido de los recursos de los que ya se disponía. Pues bien, para ello diseñó varios tipos de experimentos y entre ellos había uno que fue el que causó que Ringelmann se llevara las manos a la cabeza y se preguntara ¿pero esto qué es? El experimento en sí era muy sencillo. Solo necesitaba una cuerda, un grupo de hombres y un dinamómetro. Y funcionaba tal que así. En una primera ronda, Ringelman pedía a cada individuo que tirara de la cuerda y mientras lo hacía, medía con el dinamómetro la fuerza que éste estaba empleando. En una segunda ronda, pues hacía lo mismo, pero en vez de tirar cada persona de forma individual, se hacía en grupos de siete personas. Y en una tercera ronda, pues se repetía todo el proceso, pero con grupos de 24 personas lógico es pensar que cuantas más personas, más fuerza, ya que la suma de todos debe ser mayor, ¿no? Eso es lo que dicta la lógica. Pues no, en realidad era todo lo contrario. Según los resultados del experimento, si la persona tiraba de la cuerda ya sola, la media de la fuerza empleada era de 83,3 kilogramos. En grupos de 7, la fuerza individual se reducía a 65 kilogramos. Y en grupos de 14, la fuerza que empleaba cada persona para tirar de la cuerda era de 61 kilogramos. Es decir, que cuantas más personas tiraban juntas, menos fuerza dedicaba cada una de ellas por separado. Lo que hacía que la suma de las partes individuales fuera inferior en grupo. Vamos, que el trabajo en equipo no solo no aumentaba el rendimiento, sino que lo disminuía. En un principio, y sin darle demasiada importancia, pues Ringelmann escribió en su artículo que la disminución del rendimiento se debía a que, simplemente, había una falta de simultaneidad de las contracciones musculares de los individuos. O lo que es lo mismo, una falta de coordinación, vamos. Parece una explicación bastante lógica. Algo parecido a tener un equipo de fútbol con grandes estrellas por separado, pero que jugando juntas no se entienden bien. Y al final el equipo pues, acaba siendo un poquito un desastre. Pero, ¿qué pasaría si se hiciera el mismo experimento, pero engañando a los sujetos, haciéndoles creer que trabajan en grupo? Siguiendo la estrella de Ringelman, en 1970 el profesor de la Universidad de Miami, Alan Ingham, hizo una réplica casi idéntica del estudio original, pero dándole un giro de tuerca que lo cambiaría todo. El ejercicio era exactamente el mismo, hacer que varios individuos tiraran de una cuerda para medir la fuerza que empleaban, pero esta vez los sujetos tendrían los ojos vendados con la intención de hacerlos creer que tiraban de la cuerda en grupo, cuando en realidad tiraban ellos solos. Para ello, Ingham se sirvió de algunos de sus estudiantes para hacer de gancho, manteniéndose en grupo junto al sujeto experimental real, pero sin hacer absolutamente nada. Estaban ahí, pues de figurantes, para darle realismo a la escena. Un poco troll este Ingham. Bueno, el caso es que, tras hacer el experimento, los resultados fueron idénticos a los de Ringelman. Pero con los ojos vendados y tirando en solitario, el factor de la falta de coordinación pues desaparecía. Es decir, que con solo creer que otras personas trabajan con nosotros, nuestro esfuerzo disminuye de forma automática, así, sin más. Así que Ringelman estaba equivocado, la disminución del rendimiento no es por una causa física, sino por una causa cognitiva. Esto ya de por sí fue un gran hallazgo, pero es que además Ingham, también estableció que existe una relación de cantidad de personas versus esfuerzo, señalando que si una persona sola realiza un 100% del rendimiento, cuando se añaden dos más, este rendimiento cae hasta el 82%, y si se suman tres, el rendimiento decrece hasta el 78%. Esto quiere decir que el efecto Ringelmann, es potente en grupos pequeños, pero que va perdiendo fuerza de decrecimiento a medida que se va sumando gente. En otras palabras, hay mucha diferencia en el rendimiento si pasamos de una persona a tres, pero no tanta si pasamos de tres personas a seis y así sucesivamente. Entonces, ¿el rendimiento será cada vez menor a cuanta más gente haya en el grupo? Pues la respuesta es que sí, pero la diferencia será tan mínima que en verdad ni se notaría llegado a un punto en el que el efecto Ringerman dejase de actuar. Entender este efecto es muy importante desde un punto de vista de la psicología social, ya que sus consecuencias, especialmente a nivel laboral y deportivo, pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un equipo. Por eso mismo, a lo largo de los años, se han ido haciendo más experimentos y pruebas para ver una acción en diferentes ámbitos sociales e intentar encontrar una explicación. Tenemos por ejemplo el estudio de Latane hecho en 1979 en el que demostró que las personas aplauden y gritan más fuerte y con más ganas si están solas que si están en grupo. O el de 1987 de Diehl y Strobe que demostraron que las personas tienen más y mejores ideas si piensan solas que si lo hacen en grupo. Un estudio muy interesante porque refleja cómo el efecto Ringelmann se presenta no solo en una tarea mecánica, sino también en tareas creativas. Eso que se dice que dos mentes piensan mejor que una, la ciencia demuestra, atención, que no es verdad. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos limita? Eso es precisamente lo que trataron de averiguar Williams y Carau. En 1993 estos dos psicólogos realizaron un meta en el que analizaron nada más y nada menos que 78 investigaciones sobre el efecto Ringelman y llegaron a una conclusión a la que llamaron Collective Effort Model, lo que en español sería algo así como el modelo del esfuerzo colectivo. Según este modelo, las personas disminuimos nuestro rendimiento en contextos grupales por dos motivos. En primer lugar, por la disminución de las expectativas para alcanzar una meta. Y en segundo lugar, por la disminución del valor percibido de la meta en sí mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues mira, básicamente que cuantas más personas se unan para alcanzar un objetivo, la percepción individual de responsabilidad para alcanzarlo se diluye entre los demás, haciendo que este objetivo pues pierda importancia. A nivel personal, se entiende Si trabajamos solos, alcanzar una meta es solo cosa nuestra Por lo tanto, damos el 100% para no fallar Y que nadie nos puede echar la culpa de no haberlo conseguido O al menos de no haberlo intentado con todas nuestras ganas Pero si estamos en grupo, alcanzar la meta es una responsabilidad colectiva Por lo tanto, ese esfuerzo se reparte Y del mismo modo, el sentimiento de fracaso es menor en caso de fallo Porque no nos sentimos completamente responsables de ello esto tiene mucho que ver con la percepción de evaluación. Cuando actuamos en solitario, somos conscientes de que nos están evaluando solo a nosotros y, por lo tanto, nos esforzamos más en las tareas para que salgan bien y causar buena impresión. Sin embargo, cuando trabajamos en equipo, al no ser los únicos responsables de los resultados, nuestros esfuerzos disminuyen al no sentir que estamos siendo evaluados personalmente, sino en conjunto, en otras palabras. Si crees que nadie se va a dar cuenta de que no haces nada, lo más probable es que no hagas nada. Como dato curioso extra, este meta estudio también descubrió que el efecto Ringelman es más común entre hombres que entre mujeres. Ahí lo dejo. Por su parte, Ivan Steiner, en su libro titulado Procesos grupales y productividad, revela que el efecto Ringelman aparece principalmente en tres tipos de tareas. El primer tipo son las tareas aditivas, que son aquellas que como su propio nombre indica, pues se trata de tareas en las que hay que sumar, concretamente sumar personas. Se supone que para maximizar el potencial de este tipo de tareas, cuantas más personas participen, pues mejor. Pero atención, spoiler, va a ser que no. Según Steiner, aquí el efecto Ringelman aparece porque como ya hemos visto, los individuos reparten su esfuerzo entre todos los demás. El segundo tipo de tareas son las tareas disyuntivas. Estas se determinan en función de la habilidad o capacidad de cada persona, es decir, que para llevarlas a cabo con la máxima eficacia, se seleccionan intencionadamente a los individuos mejor preparados. Las estrellas del equipo, el top talent, los listos de la clase. Aquí Steiner explica que el efecto Ringelman aparece en los sujetos que no se consideran lo suficientemente buenos para realizar el trabajo con éxito. Creen que no tienen nada que aportar y por lo tanto disminuyen el rendimiento porque total, ¿para qué? Y por último, en tercer lugar, están las tareas conjuntivas, aquellas en las que todos los miembros del equipo deben actuar a la vez. Por ejemplo, un equipo de remo en el que todos sus miembros deben remar al mismo tiempo, aunque también es aplicable a equipos de trabajo que deben colaborar al unísono, aunque esto es poco habitual, la verdad. Aquí el efecto Ringelman solo aparece si el grupo es grande, afectando principalmente a los miembros mejor preparados, que disminuyen su rendimiento para ir a la par con los demás y no sobresalir en exceso, lo que podría desequilibrar al grupo. Con toda esta información podemos llegar a una conclusión y es que el esfuerzo que empleamos para llevar a cabo una actividad está directamente relacionado con la percepción y la identificación de responsabilidad sobre la tarea en concreto. Si sentimos que la tarea es nuestra y nos identificamos plenamente con el objetivo, nuestro esfuerzo será mayor. Pero si esta identificación está fragmentada, el esfuerzo que hagamos también lo estará. Así que, respondiendo a la pregunta del título de este episodio, ¿somos vagos por naturaleza? Probablemente la respuesta sea que sí, siempre y cuando estemos acompañados de otras personas. Si te interesa saber más, te dejo todos los estudios mencionados para que los puedas leer en la cajita de información. Y si te ha gustado el contenido, no olvides dar a like, dejarnos un comentario y darle a la campanita para no perderte ninguno de los episodios de Siempre Puedes Practicar Surf. Y recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web en www.globalgimancon.com, a través del LinkedIn de GHC y a través de nuestro canal de Telegram de Siempre Puedes Practicar Surf.